Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Bienvenidos y bienvenidas a un, a un podcast más, a este el segundo podcast de Al otro lado del teléfono, del documental que, bueno, si estáis escuchando esto seguro que ya sabéis lo que es. Es un proyecto de alumnos de la Universidad de Navarra, un proyecto que pretende reflexionar y hablar un poco del, del teléfono de la esperanza de Navarra. Y para ello, en este segundo podcast tenemos aquí que bailando a nuestra sintonía a Pedro Verástegui, voluntario del teléfono de la esperanza y ahora podemos decir coprotagonista de nuestro documental. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Te ha gustado la canción, a que sí? Sí, mucho. ¿Te he visto que estabas haciendo como que tocabas la guitarra? Balada rock. Por supuesto. Y luego tenemos aquí enfrente, tengo a Antonella, Antonella Menta, miembro del equipo del documental de Al otro lado del teléfono, en este caso hace labores de guión. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Eh, y bueno, también quería dar la bienvenida a Pedro. Gracias por estar aquí con nosotros, es un placer. Gracias al equipo. Un placer estar todos donde estamos todos. Como digo siempre, eh, el, el, teléfono, el teléfono de la esperanza de Navarra, y en concreto nuestro documental, trata sobre muchos temas, sobre muchos, muchos temas. Eh, en el primer podcast tuvimos aquí a dos estudiantes de psicología, reflexionamos un poco el tema sobre el teléfono de la esperanza, la posición que ocupa socialmente, pero hoy queremos hablar de dos cosas. Primero, de Pedro como voluntario, que nos cuente un poco cómo funciona eso, ahí va Antonella a lanzarte unas preguntas, y después nos gustaría preguntarte y que nos critiques abiertamente, si así lo piensas, cuál ha sido tu experiencia en el documental. Porque, como ya hemos dicho, eres coprotagonista del documental. Así que, Antonella, vamos Bien. a empezar. Pues, como ha dicho Cristian, lo primero que queremos es conocer un poco tu historia. A nosotros ya nos, ido, nos has ido contando a medida que te hemos conocido, pero queríamos que nos explicaras cómo empezaste a trabajar en el teléfono, cuánto tiempo llevas, cómo ha sido tu experiencia... Todo tiene un inicio. ¿Cuál fue el tuyo? Pues mi inicio fue un tanto... Raro, porque yo tengo una hermana que trabaja en Barcelona y que fue voluntaria una temporada del teléfono hasta que enfermó. Y una vez en casa, en el pueblo, me dijo, oye, Pedro, ¿por qué no miras esto? Que a ti te va mucho esto, que te oigo mucho hablar de, del colegio, de los niños, de cómo les escuchas, les atiendes y tal. ¿Por qué no te planteas? Digo, porque no conozco el proyecto ni conozco nada. Y ahí nos quedamos. Pero bueno. Un día bajaba por la Rochapea, aparqué a hacer un recado de no sé qué empresa, no sé qué, ah, sí, una empresa de material escolar, y vi teléfono de la Esperanza, ¡bum! estaba bien aparcado, no había prisa, llamé a la puerta, salió un chico de mediana edad, le pregunté, oye, tengo esta curiosidad, oye, pasa que has venido en el momento y en el lugar oportuno, y me senté con él, muy amable, me explicó un poco los grandes rasgos el proyecto, y me gustó. Me hice unas cuantas preguntas también, si me gustaría, digo, pues no lo sé, porque así contestar de repente, pero yo creo que tengo alguna cualidad de las que decís que hacen falta, pero hacían falta muchos, muchas cosas, entre ellas una formación, una formación intensa. Una forma casi un año. Un segundo, antes de pasar a esto, vamos a recordar, eh, era, eh, estudiaste eh, psicología, eh, ¿qué estudiaste? Dilo a tú mejor. Aquí en la universidad y en este mismo edificio donde están estos estudios de radio, que me sorprenden, no los conocía, estudié los últimos años de psicopedagogía. psicopedagogía la, última de, la última 
tanda de, de licenciados. Pedagogía, a partir es. de entonces todos sois graduados. Eso es. Y estabas comentando, por ir matizando, que entonces eras profesor, ¿verdad? Sí. Durante 39 años, 9 meses y 9 días, estuve trabajando para el gobierno de Navarra en el Departamento de Educación, pues en mi pueblo, en un pueblito de al lado, y por fin vine a parar a Barañáin, en un colegio público, donde allí me especialicé como profesor de música. Porque te gusta pequeños. la música, ¿eh? Me gusta mucho, es lo que más, es lo que más, podría decir. Bueno, la música y mi nieta. Ahora vamos a hablar de todas esas cosas. Eh, vamos a seguir un pasito más. Eh, ya entras al teléfono en la esperanza, como dices, ya hay una etapa de formación. Cuéntanos, eso es, ¿cómo es esa etapa? Porque cualquiera... Has dicho fácil, ya entras en el teléfono de la esperanza, pero entras, primero te abren la puerta eso es. y te seducen para que veas lo miserias que eres. ¿Sí? ¿Tanto? Sí, sí, sí. Y me costó más de un disgusto personal, más de una llorada. Y me apunté a la formación. La formación es larga y es profunda. El objetivo es que te conozcas a ti mismo para luego sentir ganas de crecer, para luego tener deseos de ayudar. Ese es el triángulo, los tres escalones. Y yo pensaba que me conocía, pero claro, te conoces superficialmente. Cuando te ponen ante un problema y te hablan de resiliencia, de empatía, de escucha activa, de emociones, de afectos, de todo esto, y para, 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 despacito, despacito, que, que esto cuesta asimilarlo. Aun siendo profesor, que tienes que estar siempre en clave de los otros, y más siendo los otros pequeños, no es lo mismo. Cuando entras en una organización de este calibre y de esta preparación, te das cuenta de muchas cosas. Yo puedo decir ahora mismo que los mejores 17 años de mi vida han sido los que pertenezco al teléfono. Y es algo que nos llamó la atención, ¿verdad, Antonella? Sí, definitivamente. Y de hecho, precisamente de esta formación estábamos comentando el otro día eh, cara a cómo realmente podéis prepararos para ayudar a gente que está en las situaciones en las que está la gente que llama, que a lo mejor se siente muy sola, que necesita ayuda, que necesita ser escuchada. ¿Cómo sois vosotros capaces de formaros para una situación como esta? Da un poquito de vértigo, pero desde las personas que dicen, va, pues eso, pues, pues ponerse al teléfono y pues como en casa a hablar. Sí, pero no. Sí, pero no, porque lo primero que hay que venir es bien almorzado, bien merendado, bien satisfecho de casa, a ser posible con tu personalidad terminada de hacer, a ser posible en paz contigo mismo, a ser posible medianamente feliz, a ser posible siendo una persona en casa. Muchas cosas hay que llevar muchas, hechas. ¿eh? Muchas, muchas, muchas. Hay que traer muchas tareas. Y luego fiarse de los formadores, no ir allí de psicopedagogo, o no ir allí de psicólogo o de... No, 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 no. Hay que ir con humildad. Nadie pregunta allí lo que eres. Es más, en los años que llevo me sé la profesión o la titulación de unos cuantos, pero de lo demás ni me preocupa. Lo importante es lo que nos preparan allí y lo que nosotros ahora preparamos a otros que llegan, claro. Porque una labor importante es la de la efecto cascada. Tenemos que dar a otros lo que nos han dado a nosotros uh -huh. para que esto no pare, ¿sabes? Y cosas muy interesantes y me gustaría hacer un pequeño paréntesis, si sí. me permites, Antonella, porque el teléfono de la Esperanza de Navarra eh, no solo hace atención en crisis, que ahora hablaremos, sino que también organiza cursos a los que pueda acceder todo el mundo, ¿verdad, Pedro? Sí, bueno, se entiende en el contexto siguiente. Las personas en crisis deseamos que nos llamen y deseamos darnos a conocer, pero deseamos que no haya llamadas, porque las personas no entren en crisis, y para que las personas no entren en crisis, tienen que estar formadas, para que una persona no llame con un problema educativo de su hijo adolescente que no le habla, 
pues tiene que estar previamente, si ha asistido a un curso de padres, donde hablamos del diálogo, de la comunicación, de los afectos, de la escucha activa, de todas estas cosas, ese padre ya no necesitará llamar al teléfono, ya sabe luego resolverse su problema. Porque tratamos de, además de ayudar, de hacer personas lo más autónomas posibles. No deseamos que nadie se nos suba a la espalda para caminar con él, conmigo o con él. Tenemos que hacer personas autónomas. Entonces, vosotros proporcionáis a todo este grupo de personas un tipo de formación para que ellos de algún modo se conozcan a sí mismos y a través de esto puedan resolver sus problemas. ¿cierto? Sí, sí. Eh, en la llamada no se puede abordar tanto tema. En una llamada de 10 minutos o de 20 o de hora y media, me da igual, uh -huh. se trata de escuchar, se trata de atender la crisis personal y puntual de esa persona. Si de ahí vemos que hay un mal de fondo, una marejada importante, eh, un malestar personal, individual, familiar, le aconsejamos que venga a nuestra sede. Allí tenemos un equipo de no menos de 18 profesionales psicólogos que atienden gratis et amore, por el tiempo que haga falta, a las personas que vemos en necesidad. Claro que les decimos que si tiene pues tres pescaderías o dos peluquerías y le va muy bien económicamente, pues aunque sea gratis, le decimos que nos haga una aportación voluntaria, a que él quiera, a la que ella quiera. Pero si una persona no tiene recursos, va a ser atendida de la misma manera. Para que este milagro se produzca, tenemos una subvención anual del gobierno de Navarra, primero que nos ha nombrado Centro de Salud Emocional. Vamos a hablar de eso. Eh, uno de los temas que también rondaron la mesa el, en el anterior podcast fue lo poco conocido que parece que es el teléfono de la esperanza, quizás no en Navarra, pero sí en otras regiones. Es decir, se tiene el teléfono de la esperanza como un lugar al que se acude en momentos muy extremos, como, como hemos dicho muchas veces, como aparecen en las películas, justo cuando se está al borde de un precipicio, y no solo como un servicio de atención en crisis. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Cómo se soluciona? Lo primero es de decir que somos una empresa que tiene 50 años, una asociación internacional de teléfono de la esperanza. Luego hay que decir que en España tenemos 24 sedes. Todas no están desarrolladas al mismo nivel. En Navarra damos un paso adelante, tenemos una excelente sede, 130 voluntarios, un equipo formado y con experiencia. Y en Navarra es un poco eh, una referencia dentro del de teléfono de, de toda España. También tenemos delegaciones en países sudamericanos, etcétera. Pero bueno, ¿por qué el teléfono de la esperanza no es muy conocido? Porque suena, suena un poco a teléfono de los desesperados. Porque suena otro poco a, a catolicismo rancio. Como si fuera la esperanza una virtud de aquellas cardinales o teologales que no me acuerdo bien. Porque tiene un matiz, tiene un matiz, pero solo en el, en el rótulo, ¿eh? en el título, de algo religioso, de algo misterioso, de algo raro, tipo secta. Y, y porque no hemos sido capaces de darlo a conocer lo que es y cómo es. Entonces, cuando yo entré, me dijeron, oye, ¿a ti que no te importa dar la cara y poner la voz? Durante unos años, unos poco, una temporada, fui vicepresidente y yo me dediqué a hacer las respuestas que los entrevistadores, que los periodistas querían saber. Yo no buscaba a los periodistas, pero cuando un periodista buscaba el teléfono, iba yo y le contaba lo que quería. Pero es una labor lenta, pasito a pasito, y queremos hacer más, trabajar que poner el escaparate bien. 
Entendemos. Aunque entendemos lo del escaparate que es muy importante. ¿eh? Uh -huh. Y este, yo no desaprovecho ni una sola ocasión con nadie, ni televisión, ni radio, ni alumnos maravillosos de la universidad, cuando me quieran hacer alguna pregunta para contestar. Y disculpa, Pedro, eh, ¿cómo crees que afecta la percepción que hay de la salud mental en cómo se ve el teléfono y todo esto? Porque hemos estado comentando tal cual de que a lo mejor no se conoce porque no hay... Preferís trabajar en ayudar a la gente más que en expandirlo. Pero el otro día también estábamos comentando un poco de cómo a lo mejor la salud mental no está al mismo nivel o no se llega a ver al mismo tiempo que la salud física, que a veces hay problemas. Es, es un tema muy bueno el que acabas de nombrar, porque mira, cuando hay una fractura, cuando hay una llaga, cuando hay una herida, cuando se ve, cuando se ve el dolor, se observa, pues es fácil recurrir, oye, hay que tapar la herida, hay que coger la fractura, hay que operar, hay que hacer. La salud física es muy, bueno, muy fácil, es relativamente... Fácil, porque se sabe qué es lo que hay que hacer. Pero en la salud emocional nos la jugamos todos. El propio que pide ayuda, el propio que no pide ayuda y se queda en su abismo, el profesional que le parece que se lo sabe todo y, y le está sacando las castañas del fuego, el profesional que se queda en una labor de preguntar cosas y luego no, no preparar bien la entrevista para poder hacer un buen seguimiento, una buena reflexión sobre esa entrevista, para la sesión siguiente profundizar en el daño de esa persona. Todos somos responsables. La salud mental es un tema difícil. Un tema difícil porque ha tenido históricamente, hasta hace muy pocos años, hasta incluso en la legislación, la, la, la... yo recuerdo que un profesor de esta universidad nos dijo que en el año... 1900, antes de la ley de educación, se utilizaba la palabra idiocia. Los idiotas uh -huh. eran los que no eran normales. O sea, todo el que no era normal, todo el que no era como nosotros, era idiota, ¿sabes? Y claro, a partir de ahí, ahora que la psicología ha crecido tanto, que los psiquiatras, que toda la gente se dedica ahora a la salud integral de la persona, pues hay que introducir la salud emocional, la salud psíquica, la salud coloquial, la salud física, toda la salud. Y claro, la persona tiene muchas caras y puede estar uno enfermo de dinero y muy saludable de músculos, pero muy saludable de, de otras cosas y muy enfermo de comunicación personal. Pues sí, tienes mucha razón. Eh, la psicología, el, el problema de la, de la, de la psicología, el, la atención en crisis es un servicio que actualmente está... Que, que también una de las labores de documental es darlo a conocer, normalizarlo y decir que no, que no todo el mundo que llama, que llama a ese teléfono es gente que está a punto de suicidarse como es lo que parece. Oye, ¿y por qué parece eso? ¿Por qué parece que el que entra en crisis, el final de la crisis tiene que tener un suicidio? Cuando un suicidio, lo quiero decir en voz alta, es una solución drástica e irremediable a una solución de un problema que probablemente sea pasajero. Yo tengo un disgusto muy grande, me ha dejado la novia, y encima estoy arruinado, estoy en el paro. Sí, pero ¿qué hago yo? Quitándome la vida. ¿Amargar a los de mi alrededor? Porque yo ya he terminado de vivir y de sufrir, sí, pero... ¿Y todo lo que queda alrededor? ¿Y todo lo que yo hubiera podido hacer? ¿Y las personas que me quieren, aunque no me lo digan? ¿Y las personas que necesitan mi ayuda, aunque no la pidan? Es que detrás de un suicidio hay mucha, mucha negritud, mucha negrura, mucha oscuridad. Jo, qué pena, siempre pienso lo mismo, qué pena que no tengamos más tiempo en este podcast. Pero me gustaría hacerte una pregunta más, eh, antes de pasar a que nos cuentes un poco tu, cuál, es, cuál está siendo tu experiencia con este documental. Me gustaría preguntarte sobre la técnica que manejáis, porque requiere de cierta des destreza 
vocal, de manejar los tiempos, de manejar, de guardar silencio. Y nos, comentaba más, nos comentabas antes, cuando alguien te está llamando y está en una situación complicada, ¿cómo le asesoras? ¿Cuál es la técnica que se utiliza para asesorarle? Para asesorarle, lugar, aunque nos asesora, como sí, dices, para, sí. para atenderle. En primer lugar hay que estar, estar, pero con mayúsculas, ¿eh? Cuando va uno al teléfono allí a hacer su turno, hay que estar. Es decir, libre de preocupaciones, todo en su casa arreglado, todo en orden. Y vas allí a estar cuatro, ocho o diez horas, las que sean, para estar pendiente de lo que te venga. Te puede llamar cualquier persona en cualquier situación. Para eso hay que estar relativamente bien. Y después usar la palabra herramienta que has utilizado, que es la escucha activa. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, saludar, empatizar un poco, sonreír. Esa primera fase de la llamada tienes que captar al que está en crisis, que diga, que piense, que sienta, esta persona que me ha tocado esta vez, me parece que sabe de qué va. Una vez que esa persona que está llamando, sollozando a veces, ya enlaza contigo y a tus silencios o a tus preguntas va contestando poco a poco, te vas metiendo un poco en su mapa, sin meter el tuyo, teniendo cuidado de no meter tu vida, o yo haría, yo hubiera hecho, yo no, 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 no. Tú primero escucha. Y cuando tengas dudas, sigue escuchando. Y cuando tengas más dudas, dices, ya creo que sé por dónde va. Haz una preguntita. Una preguntita que le abra, que le ilumine su campo de duelo, su campo de dolor. Y sobre eso pídele qué puede hacer él, qué puede hacer ella, relativo a su problema que te está planteando. Y sobre todo seguir escuchando. Ni se te ocurra dar ni un solo consejo, porque no sirven para nada. ¿Cómo le vas a aconsejar a una... A una persona, si el traje le está bien o mal, si a otra persona... Que es que no, cada traje es para una persona. Tiene que ser a medida. La llamada es a medida. Y la respuesta también. Y lo de los consejos, cero. cero. Vamos a hablar ahora, que nos quedamos sin tiempo, vamos sí. a hablar un poco cuál es la experiencia. Antonella. Ay, bueno, pues precisamente ahora que estás hablando de esto, eh, si no recuerdo mal, contigo tuvimos varias llamadas y en la primera de las cuales tú entendías un poco que el objetivo de ese documental era recrear una llamada cuando luego poco a poco fuimos explorando que en realidad estamos intentando mostrar más bien una especie de ambiente. ¿Cómo viviste tú el proceso de ir pasando por diferentes llamadas e ir conociendo a nuestra coprotagonista? Fue curioso porque me ocurrió lo siguiente. Yo pensé, estos chicos no todavía están en primero de carrera. No saben. Están haciendo un programa porque les han puesto en una asignatura y tienen que sacar nota y yo les tengo que ayudar. Lo primero que les tengo que decir es que pidan más tiempo al profesor. No puede ser. Porque el ejercicio era damos, sintetizar. Damos hacer damos en poco tiempo mucho trabajo. Y entonces ya fui entendiendo y digo, bueno, a ver, Pedro, ¿cuál es la herramienta de la gente de ayuda? La escucha. ¿Cuál es tu actitud ante este equipo de novatos? Escuchar. Bueno. Escuchar, tener paciencia. Ya saldrá por algún lado y vaya que se han salido. Mira, me ha gustado el terminar, pero por, porque, como decía Antonella, es que nos has dejado aquí un poco traspuesto. Sí, la verdad. Eh, el objetivo de este documental es fue y seguirá siendo es el retratar el teléfono en la esperanza, no como institución, no como reportaje, sino como, como sensación. Como sensación que pude percibir yo cuando te hice esa llamada eh, trabajando, y, y yo esa llamada trabajando yo como periodista, eh, sino como cosa palpable, como sensación que se puede extraer de una llamada con alguien que se dedica a eso, que es un voluntario que de forma totalmente altruista decide dedicar su tiempo para ayudar a los demás. Y pues eso mira, se puede extraer de es, una llamada. Es una sensación que en este momento se me está como haciendo como un espejo. Cuando nosotros estamos en el teléfono no vemos a la persona que nos llama. Nos la imaginamos. 
y tenemos que ponerle cara, vida, problema. Tenemos que hacer un cuadro y no tenemos lienzo, solo tenemos el pincel. No tenemos dónde pintar. Aquí me está ocurriendo una cosa diferente porque te estoy viendo a través de un cristal en un estudio de radio y te veo la sonrisa, la cara seria, te veo y te puedo seguir el ritmo vital por la percepción de la vista. Pero cuando solo tienes la percepción auditiva, tienes que hacer un doble trabajo de escuchar muy bien, muy bien, muy bien y no dejarte llevar por lo que tú te imaginas. Uh -huh. Por eso la sensación que yo tengo en este trabajo que estáis haciendo es que estáis muy concienzudos, muy despacito, pero todo guionizado, todo muy bien preparado, que os está gustando hacerlo, que habéis encontrado un buen colaborador, que se presta a ello y siempre me prestaré, Muchas que gracias. de aquí hasta puede salir cualquier otro trabajo, otro proyecto a lo largo de vuestra carrera, pero que es importante el trabajar bien, prepararlo bien, estar a la hora, ser riguroso en las preguntas, repasar, revisar, darle tiempo al que se equivoca, echar para atrás, volver a... Es que hay tantas cosas en un, en un proyecto, hay muchas cosas y no, hay, no pasa nada por equivocarse, por un tropezón, porque, porque estamos, la vida está llena de eso. Si, si trabajáramos con la vida solo con gente exitosa sería un rollo, creo yo. Supongo que sí, pero bueno, realmente, o sea, sí que por nuestra parte ha tenido que haber mucha planificación, eh, dentro de lo que cabe una especie de guión, hemos puesto muchas horas para tenerlo ya preparado en cuanto al rodaje, pero al ser esto un documental, realmente lo que queríamos era dejaros a ti y a nuestra otra protagonista, Cris, hablar y que el ambiente que se creara ahí fuera el del espacio de una llamada, a lo mejor no tal cual sería en una llamada al teléfono de la esperanza, porque queríamos que hablarais vosotros como personas, pero, a fin de cuentas, erais vosotros los que estabais hablando. Sí, y yo le agradezco mucho a Cris la disposición que tuvo, que fue una maravillosa llamante, que planteaba cosas muy interesantes. Yo le hice también reflexionar. En definitiva, nos mejoramos los dos. Luego, tomando un café, y asistimos una parte, ¿no? Y, oye, y a mí me gustó llamar, y a mí me gustó lo que me dijiste, y a mí me gustó cómo me escuchabas. Y toda esa interacción es la deseable en una llamada, ¿no? Claro. Pero a mí me parece el proyecto muy bonito. Yo quiero felicitaros porque no sé si este podcast lo va a escuchar el profesor, pero a mí me parece que si todos los periodistas de esta universidad o de cualquiera salen con este, este trabajo, esta, esta dedicación y este entusiasmo, pues yo creo que la clase periodística va a mejorar mucho. Así que os espero dentro de poco dirigiendo emisoras de radio y, y cadenas y, de televisión, y productoras pero, pero de mundiales, televisión. no solamente aquí. Pues desde aquí eh, solo me gustaría también reiterar las, la, el agradecimiento a vosotros, no solo por la experiencia tan grata que está siendo hacer el documental, sino porque también, y esto es algo que no lo digo individualmente, lo digo como grupo, eh, todo lo que nos ha, nos ha supuesto personalmente también, porque a nosotros escucharos hablar, escucharte la experiencia, escuchar a Chris también su experiencia, nos ha hecho también de alguna forma crecer como personas, crecer como estudiantes y saber qué hay más poderoso que el saber. Ha sido bueno, un proceso no maravilloso, la verdad. Yo personalmente lo he agradecido muchísimo y siento que todos hemos realmente crecido y, y hemos aprendido aprovechado mucho. mucho. Sí. Eso es. Pues por terminar yo reitero el agradecimiento y a la pregunta que tú hacías de saber, que hay más importante que el saber, pues hay una cosa, Escucha. una segunda palabra, saber ser, saber ser. Pues con saber ser nos despedimos de este segundo podcast. Probablemente en el próximo tendremos a Chris, sino, sino en el siguiente. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Muchísimas gracias, Antonella. Gracias a ti, Cristian, y gracias, Pedro, por gracias venir. Gracias a vosotros.
Y a todos los demás nos volvemos a escuchar en el siguiente podcast de Al Otro Lado del Teléfono. <risa>